0: Il doit être là juste dehors,
1: Sophie. il doit être ici juste
0: dehors. Ben pourquoi Puisqu'on est ensemble dedans Eh bien je ne sais pas Sophie, Mais je n'ai pas de réponse. Tu vais regarder parce que c'est vous. Mais... Il y a tellement de choses où on n'a pas de réponse dans cette vie ma pauvre Sophie. Écho, épisode 1, Gonzague. Un podcast des dialogueurs. Quand je suis revenu ici il y a quatre ans et que je suis rentré dans mon bureau, qui était le bureau de mon propre prieur, quand moi j'étais en formation, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là C'est quoi, quoi l'arnaque C'est pas, pas ma place. Euh, oui, a, enfin chez moi en tout cas, je dis pas que c'est général, mais chez moi il y a en permanence le syndrome de l'imposteur de toute façon, dans tout ce que je fais. Je m'appuie sur la confiance que me font mes supérieurs et je m'appuie je sur la confiance de Dieu parce que de toute façon, il n'y a que ça. Tu pars du principe que si Dieu appelle, ben, t'es quoi toi pour dire ce mec-là, il a la vocation, ce mec-là, il l'a pas. Et du coup, ça pour moi, ça change énormément. Euh, ça change énormément la manière de vivre les choses. Sinon, effectivement... Euh, tu, tu, euh, tu te fais un flip de dingue, parce que euh, parce que t'es qui toi T'es qui pour décider de la vie de quelqu'un oui, T'es euh, qu de... euh, pas, pas de... déjà là À mon avis, si ça te botte, il vient de commencer la messe. Okay. Là. Ok, ici Ouais. Super. déclic il s'est fait, fait de manière tout simple euh, bon, moi je suis né dans une famille catho hein, c'est clair cateau euh, plutôt de tradition même avec une pratique mais euh... et ma première mon premier souvenir, ma première expérience de Dieu j'étais tout jeune hein. et euh, mes grands-parents paternels habitaient à côté d'une abbaye trapiste en Normandie et on allait souvent à la messe -là, le dimanche et un dimanche matin en passant le porche de l'abbaye je prends en pleine figure alors que j'étais tout petit la paix qu'il y a dans ce lieu et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe là pour qu'il en sorte une telle paix en plus il y a des lieux où on n'a pas le droit d'aller qu'est-ce qui se passe dans ces lieux où on n'a pas le droit d'aller pour qu'il en sorte ça et donc en fait, si tu veux, la foi, Jésus a toujours été présent dans ma vie, c'est clair. Mais un jour, j'étais en troisième, et je me préparais à la confirmation, et la personne qui nous préparait à la confirmation nous pose cette question bête, et simple, et, et limpide, en nous disant « Est-ce que Jésus est votre ami ?» Et alors, moi j'ai pris ça en pleine figure, en me disant « en cas, tu dis que Jésus qu'elle fait partie de ta vie, tu dis qu'il t'appelle, et en même temps à cette question-là, est-ce que Jésus est ton ami, t'as répondu non Et là, je me suis dit, il y a un truc qui colle pas. Et je me suis mis à genoux, et j'ai dit à Jésus, si tu es mon ami, prouve-le-moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Moi, mon adolescence et mes problèmes d'adolescence, ils se sont essentiellement cristallisés autour du handicap. Parce que, tu vois, quand j'avais 15 ans, j'étais largement plus atteint que ça. Et là, tu prends ça dans ta gueule. Parce que quand tu es un garçon et que tu as 15 ans, tu dois être beau, fort. Et, et que moi, je me disais, eh ben non, ça ne marche pas. Et ça, ça a été ma révolte. Ça a accompagné toutes mes années d'adolescence. Et donc, c'est vrai que mes questions existentielles, elles ont été plus, euh, plus là. Et que, effectivement, ma relation à Dieu a été un lieu de paix. Ça, c'est euh, certain. Ça, c'est une évidence. Euh, J'y réponds pas dans le sens euh, argumentatif. Parce que, pour moi, face au mal. Il n'y a pas d'argument. Dans mon expérience de vie, face au mal, il y a eu des personnes. Donc j'ai appris à marcher à 3 ans, après avoir été opéré une première fois. Et euh, après ma première opération, la kiné et, euh, et l'ergothérapeute m'ont dit, bon, comme il n'a pas de déficience intellectuelle, lui, il faut qu'il marche le plus vite possible pour qu'on puisse le renvoyer. Euh, en circuit normal, j'ai donc souffert pendant un an à tel point qu'aujourd'hui je m'en souviens comme si c'était hier et en même temps ces femmes là elles ont eu tellement le désir de relever le défi de la vie avec moi que euh, ce défi de la vie aujourd'hui il est plus important que la souffrance après c'était très bien mais une fois que j'ai appris à marcher il a fallu trouver une école parce qu'à l'époque des écoles, des écoles spécialisées il y en avait très peu des, des, des classes spécialisées dans les écoles normales il n'y en avait pas et donc mes parents ils ont été voir l'école où j'étais où étaient mes frères et soeurs et l'institut de maternelle a dit ok je relève le défi et, et, et à chaque fois ça a été ça et je me suis rendu compte des années plus tard, que tous ces gens-là, ils avaient été des passages de Dieu. Et euh, l'histoire la, la plus belle, c'est que mon orthopédiste, euh, vous la fait courte ou longue, ça dépend. Comme vous mon orthopédiste, euh, donc quand j'ai eu 10 ans et que j'en ai eu ras-le-bol d'être handicapé et ras-le-bol d'avoir des attelles visibles aussi surtout euh... je dis ça à ma kiné qui me dit très bien mais débrouille-toi avec le médecin tout seul ok donc prochaine consulte je rentre dans la salle de consulte il y avait tout, neurologue, kiné. ils étaient là une quinzaine docteur j'ai quelque chose à vous dire mais tout seul donc on est sortis tous les deux, j'avais 10 ans hein. on est sortis tous les deux de la salle de consulte et j'ai fait mon deal avec mon orthop, et je lui dis, docteur, j'en ai ras le bol des attelles. Mais, mais ras le bol, je peux plus les voir en peinture, j'en veux plus. Il me dit, bon, ok, euh, je vais te faire des attelles de nuit. Comme oui. ça, le jour, tu n'es pas obligé d'emporter. Et puis, comme il disait avec son vocabulaire fleuri, quand tu auras du poil aux zizi, je te réopérerai. Ah, bien. Bonjour Jean-Pierre. Euh, Jean euh, on a même des produits qui les là. Oula! Non, non. Euh, c'est à mettre, euh, mettre au congélateur, du coup? Ou. Euh, oui, au frais? Au frais oui. bah, bon Baudouin Marie va aller avec vous, du coup. Et donc, euh, bon très bien dit le fait. Et donc, à l'âge de 14 ans, il me réopère. Et on se rend compte que c'est pas lui qui m'a opéré, c'est un de ses sbires. Et là la catastrophe. Je me mets à pleurer. C'était un des plus grands spécialistes d'orthopédie pédiatrique à Paris, il faut le savoir. Donc maman lui écrit en lui disant et il a répondu en s'excusant. « Madame, je vous demande pardon. On ne se rend pas toujours compte de la portée de ses actes. » Et donc du coup, il s'est déplacé lui-même pour me faire faire mes premiers pas 45 jours après l'opération. » Tiens, un dégât, tu as des gars comme ça. Et en fait, je ne savais pas qu'il était chrétien ce gars-là, il n'en a jamais parlé. Et un jour, en 96, donc j'étais déjà frère, je me fais une entorse, je vais voir l'orthopédiste du coin, je lui raconte mon histoire, il me dit Bah, ouais, mais allez voir le professeur Dubousset pour mon orthope, pour qu'il vous donne son avis euh, là-dessus. Je vais le voir, consulte, et à la fin de la consulte, il pose ses mains sur la table d'examen, il met sa tête sur ma tête, il me dit, Gonzague, prie pour moi, c'est ça qui guérit mes malades. Ah ouais. Et donc, donc je te dis, j'avais aucune idée que ce mec-là était chrétien, mais aucune idée. Et le jour où je suis devenu prêtre, il était là. Et après la messe, il s'est mis à genoux devant moi. Il m'a demandé la bénédiction. Et tu vois, voilà, encore un, je, je pourrais en citer plein, qui ont, euh, qui ont relevé le défi de la vie et qui m'ont permis de découvrir que la souffrance pouvait, pouvait devenir un chemin. Elle ne l'était pas forcément. Euh, elle est souvent une voie sans issue. Mais ce que j'ai découvert le plus dans ma vie, c'est quand tu croises sur ton chemin des gens qui sont prêts à t'aider à relever le défi de la vie, alors la souffrance devient un chemin. Mais moi j'ai arrêté de me taper la tête sur ce sur quoi j'avais pas de pouvoir. J'ai pas de pouvoir sur le fait que le mal existe. J'ai un petit rayon de pouvoir sur la possibilité de le transformer. Pas avec mes muscles de Goldorak, mais à cheminer moi-même et à aider les gens à cheminer pour le transformer. Le transformer, pas faire qu'il n'existe pas. Donc, la souffrance est un drame. La maladie est injuste. Le handicap est injuste. Je, je vais pas te, te, te dire un des trucs qui a le plus scandalisé mon papa c'est un jour où une pieuse dame gâteau lui a dit monsieur quelle, quelle chance vous avez d'avoir un enfant handicapé non, 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 jamais, jamais jamais. jamais. mais qu'est-ce que toi tu vas en faire qu'est-ce que toi tu vas en faire et ce qui m'a le plus libéré quand j'avais l'âge de 15 ans donc j'étais encore un peu, un peu dans la révolte une de mes tantes qui me dit Je t'emmène à Lourdes, mais pas comme malade, comme brancardier. Ce que je vais foutre moi, comme brancardier, bon, très bien. Et la première chose que j'ai fait euh, à l'autre, c'est d'écrire les cartes, les cartes postales pour une dame aveugle. Ah, tiens, en fait, même si je suis limité, je peux faire quelque chose. Je peux faire autre chose. Tout est une question de regard. Et donc, et bien sûr, j'étais à Lourdes, donc je demande ma guérison, je vais aux piscines, je demande ma guérison, je sors de la piscine, il se passe rien. La deuxième année, je retourne à Lourdes, je suis à Lourdes, je demande ma guérison, je sors de la piscine, il se passe rien. La troisième année, je me dis, « à il faut pas être con, tu as demandé deux fois la même chose, tu l'as pas eu, change ta prière. <rire> » Et là, j'ai dit à la sainte Vierge. Aide-moi à m'accepter tel que je suis. » Et ça, ça a été le miracle de ma vie. Le miracle de ma vie, de me rendre compte que oui, j'étais handicapé, mais ce que je suis euh, ne se réduit pas à mon handicap. Mon handicap fait ce que je suis, parce que je n'aurais pas le caractère que j'ai si je n'étais pas handicapé, si je pas vécu ce que j'ai vécu. Et en même temps, ça ne s'y arrête pas. Et donc c'est ça la question, c'est qui tu vas trouver sur ton chemin Et du coup, aujourd'hui, ma vie de prêtre, elle est marquée par ça. Euh, si je peux être un signe de vie et d'espérance pour quelqu'un sur un chemin de galère, alors j'ai gagné ma journée. Tu vois, Je repensais à ce que tu me disais ce matin. C'est, ben En fait, Dieu n'évite pas le mal. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'en fait, il nous enferme pour éviter tout problème. Il faudrait qu'il nous enferme, même avec beaucoup d'amour. Hein. Mais il faudrait qu'il nous empêche de faire quoi que ce soit pour être sûr qu'il ne se passe rien. Ben, ce n'est pas ce que Dieu a fait il a choisi le risque après qu'est-ce que je fais face au risque qu'est-ce que chacun d'entre nous fait face au risque et comment je réagis face à ça et tu vois, face au mal, Dieu a pas fait une théorie il a donné son fils qui est mort pour nous et en plus à la fin il est ressuscité quand même c'est quand même pas mal et, et genre tu vois, tu regardes tu regardes Matrix euh, ce qui est hallucinant c'est que Néo en fait c'est Jésus-Christ quoi <rire> Mais ouais, attends, regarde. Néo, il est en train de se faire désinguer par ses ennemis. Et il y a Trinity qui lui roule une pelle. Et pof, il ressuscite. C'est plus FD. Trinity. Ouais, elle s'appelle Trinity, la fille, quand même. Oui, en plus, ouais. <rire> et là, tu te dis, ben voilà, en fait, Matrix. Euh... <rire> Mais il faut c'est le par contre. C'est financièrement. Les À fond, à fond. Mais, et, 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 et moi. Tu vois, J Jésus te donne pas forcément la réponse au pourquoi, mais mais te donne un chemin pour le vivre et pour, le, pour en faire une transformation. Moi, il y a deux mots qui me viennent. Quand, quand tu me poses cette question, les deux mots qui me viennent, c'est amitié. Pour moi, la foi, c'est une amitié. C'est une amitié avec Dieu et elle est aussi concrète que l'amitié entre vous deux. Parce que euh, avoir une amitié, ça veut dire euh, passer du temps ensemble, ça veut dire passer, avoir des passions communes, ça veut dire euh, avoir des engueulades possibles, ça veut dire avoir des joies communes, ça veut dire... Donc ça, c'est le premier mot moi, que je mets sur la foi. Et le deuxième mot que je mets sur la foi, c'est horizon. Et je pense que notre foi nous ouvre des horizons parce qu'elle nous dit avec d'autres mots que, que, que la science ou la sociologie ou la philosophie, euh, euh, d'où on vient et où on va. Euh, et ça, je trouve ça génial alors il y a toujours un risque catho de refermer les horizons. Il y a toujours le risque catho de dire c'est comme ça, euh, et puis le dogme te dit que, et puis l'église te dit que, etc. Ouais, 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 ouais c'est vrai. Mais la foi, c'est toujours plus que les mots de la foi. Et le problème des cons, et de tout euh, traditionalisme et de tout fondamentalisme, et de tout isme, euh, qu'il soit islamisme, traditionalisme, intégrisme, machin, c'est quand tu ne fais plus la différence entre la foi et les mots de la foi. Tu sais, le zèle mal placé ou la connerie, elle vient souvent de la peur. La peur de l'autre. Et la peur de l'autre, elle vient souvent parce qu'on n'a pas de racine. C'est comme le séquoia, là, qui a des racines qui vont jusque de l'autre côté du bâtiment. Mmh. Tu peux monter vachement haut, tu peux prendre le vent, tu peux tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. L'autre n'est pas un danger. Euh, si tu es un petit arbrisseau, l'autre est un danger. Et donc, en fait, pour moi, l'enjeu, c'est d'avoir des racines. Et plus tu as des racines, plus tu es capable d'ouvrir tes horizons. Parce que rien n'est un problème et la différence n'est pas un problème et le différent ne te met pas en danger. Quand tu n'as pas de racine, le différent te met en danger. Comme le bébé à un certain âge, tu vois, entre 4 et 8 mois, dès qu'il voit un visage qu'il connaît pas, il hurle. Bah, il a besoin d'apprendre la différence et d'apprendre que la différence n'est pas un danger mais une opportunité. Bah, le raccourci et la généralisation est le bon moyen de couper le dialogue. Ce que certains catholiques peuvent faire avec la science, ou avec le monde contemporain. Je fais un raccourci, je fais une généralisation. Euh, certains scientifiques étaient des athées, donc la science est contre la foi, donc je m'occupe pas de la science. Qui est l'inventeur du Big Bang Georges Lemaître. Georges Lemaître c'est qui C'est un abbé. C'est un prêtre qui est l'inventeur de la théorie du Wigilang. Et ce n'est pas un problème. C'est juste découvrir que, dans la connaissance, il y a plusieurs niveaux de connaissance, ce qu'on appelle l'épistémologie, et que des niveaux de connaissance, je suis chargé de respecter la différence des niveaux de connaissance. Le problème... C'est quand le scientifique, ne respectant pas le niveau de connaissance, dit « Avec ce que je sais, Dieu n'existe pas », c'est normal, le chemin il te conduit ailleurs, il ne te conduit pas là. Et le gâteau qui te dit euh, « Avec ce que je sais, la science te dit des conneries », Et c'est normal, ton chemin ne te conduit pas là. Ouais. Et quand tu une épistémologie correcte, eh ben, ça s'appelle des, des différentes couches de connaissances qui va te dire autre chose de la même réalité. Donc en fait, c'est juste pas un problème. Il ne Faut juste pas demander à des gens de te donner une réponse qu'ils ne peuvent pas te donner. On parle on peut parler de la même chose, ouais. mais pas de la même manière. Le théologien parlera de la création. Mais lui, il te dira la création, c'est une relation entre Dieu et la créature. Ce n'est pas son business de te dire comment ça s'est en fait. La Bible n'est pas un cours de science. La Bible est un récit symbolique pour te dire que la création, c'est de l'ordre du plus grand. Donc, Chacun son taf. Tout connement, d'ailleurs, notre taf, ça devrait être d'aller plier, là, maintenant. Non Si. C'est ça 14 euh, Ah non, 14. Euh, ah, ouais. Mais 14 15 ans, ans. ans. ans c'est les... Ouais. ouais. Ah, bah, du coup, on fait une pause. Allez. Et euh le J'ai passé, euh, well, mis à part les stages dans ma formation, j'ai passé dix ans en Belgique. D'accord. C'est ça euh, À Banneux, côté de Liège, okay. euh, donc dans le sud-est de la Belgique. Euh, c'est un petit lieu d'apparition mariale où du coup il y a un pèlerinage. On accueille quoi, 400 000 pèlerins chaque année. Et, euh, et alors ce que j'ai adoré, si tu veux, c'est que la Sainte Vierge là-bas s'est appelée la Vierge des Pauvres. Et donc en gros... Euh, débarque à Banneux le rebut de la société moderne et ça j'ai adoré c'est compliqué comme on n'en fait plus mais j'ai adoré euh, t'as des gens qui débarquent là complètement désingués euh... oh, j'en pense à un il y avait 19 ans il commence à me déballer son sac euh, un être normal qui a 70 ans n'a jamais euh... n'en a jamais autant que lui quoi. bref Enfin, des, des, des trucs comme ça, euh, et ça j'ai adoré être, euh, être justement au service du tout venant, être là pour accueillir, pour accueillir celui qui vient, être là pour, pour euh, permettre à ceux qui veulent de souffler. Permettre... Ça j'ai adoré, j'ai adoré. Bon, puis, euh... puis bière frite, fromage et chocolat, c'est plutôt. Euh... <rire> Non mais, tu, tu, rigoles. mais tu, rigoles. <rire> tu rigoles. Mais quand j'étais là-bas, il y avait là le sanctuaire, donc c'était mon lieu de travail, là le prieuré, et entre les deux, il y avait les bistrots. Et donc je suis devenu aumônier des bistrots. Comme ça, hein, mais ça... Juste parce, que, juste parce que je commençais à dire bonjour à tout le monde. Il fallait que je fasse ma tournée des bistrots euh, du boulot vers la maison, parce que sinon, euh, <rire> sinon, ça ne marchait pas. Mais, mais j'adorais aller faire ma tournée des bistrots pour m'occuper des bistrotiers. Mais du coup euh, j'ai baptisé, j'ai enterré un hein, des bistrottiers qui s'était suicidé. Enfin euh, j'ai vécu des trucs extra avec mes bistrottiers. Dans le tout le monde, je pense que ah ouais dans le n'importe qui quoi. Ouais moi je, ça ça j'aime beaucoup. Je, je, tu vois Et j'aime bien l'Église catholique, j'aime bien enseigner au cœur de l'Église catholique, enseigner à des, théoli, à des futurs théologiens, à des futurs prêtres, à, à des actuels frères en, en formation, je, je dors. Mais Alors Après, après aller m'occuper du tout venant, euh, et du tout venant euh, pas forcément gâteau euh, du tout venant où tu lui demandes pas euh, s'il a son pédigré, s'il est étiqueté comme il faut. Ça, c'est la vie, quoi. Après, le danger, euh, le danger que tu peux courir... C'est d'être trop partout et trop dispersé. Et j'ai appris à arrêter de me disperser avec les personnes handicapées. Parce que les personnes handicapées, j'ai été aumônier justement d'une arche de Jean Vanier. Les personnes handicapées, elles en ont rien à foutre que tu aies mille choses à faire ou une seule. Tu es prié d'être là et là que pour eux. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon. Ben, tu vas alléger ton agenda. Tu vas prendre le temps d'être là. Et ça, ouais. Attends, encore une fois, ça, j'ai appris ça. Avec les pommies. Et une des plus belles expériences que j'ai fait en étant à l'arche avec mes, mes, mes personnes handicapées, c'est qu'on on a un priori qui s'occupe d'anciens toxicaux. Et les toxicaux, les anciens toxicaux, sont venus à la, à la rencontre des personnes handicapées mentales. Et là, c'était génial parce que c'était la première fois qu'en fait les personnes qui regardaient les anciens toxicos on n'avait rien à foutre qu'ils aient été toxicos puisqu'ils ne savent même pas ce que c'est et donc en fait c'était la première fois que les toxicos n'étaient pas jugés grâce à qui à des handicapés mentaux mais c'est ça la vraie vie Idée, que... tout, le monde peut... tout le monde peut tout le monde peut quelque chose. et ben, t'as une personne handicapée mentale qui a fait exister un toxico à tel point qu'un des toxicos qui était là quand il a fini sa... quand il a fini sa.. Ouais sa réadaptation, entre guillemets, et bien, il est parti à l'Arche comme éducateur et il a passé son diplôme d'éducateur spécialisé. Et là, les bras t'en tombent, quoi. Tout le mec, il a trouvé son chemin grâce aux handicapés. Enfin. That's life, quoi. Pas grave. Le mensonge est dramatique. Donc j'ai pas de problème que les générations suivantes me disent que je me suis trompé. J'espère qu'on pourra jamais dire que j'ai menti. Souvent moi quand on me pose la question, euh, je dis mais je suis pas un intellectuel. Ah mais vous êtes docteur en théologie. C'est la d'être Docteur en théologie. Euh, J'aime pas ce titre. C'est nul. Hein Oh, je le veux bien. Du, si, tu vois, si la théologie, si, tu, si on prend la racine grecque, euh, Théos, Logos, c'est un langage sur Dieu ou une parole sur Dieu ou une parole de Dieu sur lui-même, tu jamais docteur en Dieu, quoi. Déjà, tu as perdu, quoi. Tu as, as déjà lousé complet, quoi. Alors oui, effectivement, tu as bossé, oui, effectivement, la théologie a une rationalité, tu es rentré dans la rationalité d'une discipline qui est une discipline pour moi académique comme une autre. Euh, oui mais en même temps ça a quelque chose de, de démesuré et, et c'est là où il y, a, ouais, il y a vraiment quelque chose de l'expérience d'une expérience étonnante je sais pas comment le dire oui, j'étais en train de dire ça c'est la différence entre l'intellect et l'intelligence et il y a des ignares aux yeux des hommes euh, qui sont euh, intelligents aux yeux de Dieu, oui. c'est ça. Okay. Ce qui compte, c'est vivre. Vous êtes d'accord avec moi hein? oui, Que oui. Ah. J'aime bien quand vous êtes d'accord avec moi, Sophie. C'est pas toujours, mais bah oui justement. Mais quand ça arrive, c'est quand même pas pour des balles. Ah ouais, c'est clair. <rire> c'est clair. Ça vaut la peine. Ouais. On va continuer d'essayer. On va continuer d'essayer. Voilà. Exactement. Youpi <rire>